0: Thank mm-hmm. you. Здравствуйте, уважаемые слушатели Единой молитвы за мир! Сегодня мы с вами продолжаем разговор о нашем с вами светиле и том, какое значение ему придавали наши предки. Мифы о Солнца занимают в культуре наших предков особое место, что в целом закономерно, потому что традиция любого народа древности как таковая основана на солярных мифах. В дошедшем до нас эпосе и фольклоре можно найти множество моментов, где Солнце играет существенную, даже ключевую роль. Кроме того, эти мифы и Солнце отличаются целым рядом особенностей. Во-первых, любой миф о Солнце древних славян отличается образностью. Не метафоричностью, это очень важно, как мифы других народов, а именно образностью. Полагаю, что нет смысла разъяснять суть различия между понятиями метафора и образ. Важно другое, а именно то, что Солнце, которое в мифах наших предков зачастую именуется Ерила Солнца, бог Солнца, либо Хорс Солнца, выступает не как персонификация. То есть Хорс – это размышляющий бог. Это мудрость, обретение опыта и самопознание. Именно поэтому Хорсом славяне называют «зимнее солнце». «Дач Бог» имеет в основе два слова – «давать» и «бог», то есть дословно «бог дающий». Любопытен миф о солнце древних славян, о том, как Ерила солнце даровал человеку ум, ударив его молнией. Это очень яркий, мощный, разноплановый образ, который с одной стороны говорит о том, что в каждом из нас есть искра божественной мудрости. В то же время этот миф указывает на то, что каждый из нас своим сознанием, именно сознанием, а не душой или духом, связан с чем-то большим, с чем-то вероятно космическим, вселенским, ведь наше солнце это все же космическое внеземное тело. Другой солярный миф рассказывает о том, что мать сыра земля пребывала во мраке и холоде, покуда ее не было обогрела ярило солнце. Это крайне любопытная легенда, которая на самом деле может трактоваться по-разному. Вероятно, здесь описана некая космогоническая легенда о происхождении мира, но по этой версии светило появилось в нашей Солнечной системе много позже находящихся здесь планет. Либо это более вероятно или, скажем так, в большей степени соответствует современным представлениям ученых об устройстве Вселенной, планета Земля пришла в эту систему извне пока не была подхвачена гравитационным полем Солнца и в итоге не приняла свою нынешнюю форму под действием гравитации, а также в результате многочисленных столкновений с другими объектами системы. В действительности до наших дней дошло немало преданий, каждый из которых справедливо можно назвать мифом о Солнце древних славян. Читать эти легенды порой непросто, так как не все образы столь же очевидны, как в выше приведенных примерах. В то же время мифы славян о Солнце всегда положительны, позитивны, исполнены жизнью, светом, теплом и той есть самой яростью которую они заключали в наименовании солнца того благодаря чему существует все на этой земле сейчас солнечная активность понижена замолчали заснули люди забыли о Солнце. Вот и разгулялись на планете нечеловеческие злые силы. Они явно вознамерились уничтожить человечество, устраивая глобальный кризис и мировую войну. Сейчас ситуация в мире такова, что в любой момент может начаться Третья мировая. Нам обязательно надо вспомнить о том, о чем наши предки знали. О силе Солнца. И оно обязательно услышит и поможет. А чтобы импульс просьбы был сильнее и Солнце его услышало, нужно не просто думать о нем, а мысленно звать на помощь, кричать ему И не поодиночке, а одновременно всем народам. А теперь мы передаем слово идейному вдохновителю нашего проекта, известному российскому исследователю, писателю, психологу и просто замечательному человеку Светлане Владимирусь.
1: Томенко и Насовский доказывали, что практически на всей земле была Россия, а именно Митру, Ра, Бог Солнца почитала практически вся земля. И храмы Нитри обнаружены и в Германии, и в Англии, и во многих частях света. Почему? И как быстро смогли затереть вот эту веру в Солнце? Как мы стали игнорировать Солнце? Оно для нас как солнышко не существует, а существует как лампочка на небосводе. Мы его не понимаем. А Чужевский сказал, что именно Солнце влияет на все общественные процессы. То есть, значит, мы связаны с ним психикой, если активное солнце влияет на общественные процессы. Значит, процессы общественные, они имеют ту же энергетику, что энергия Солнца, они совместимы. Значит, правильно наши предки обращались к Солнцу. Лично я имею жизненный опыт, и очень многие мои друзья и знакомые, и личного, и коллективного обращения к Солнцу. И еще ни один наш посыл к Солнцу не остался без ответа. Поверьте мне, это практика. Не обязательно говорить чужими словами. Но когда ты всем сердцем обращаешься как к родному, родителю, высшему духовному светилу, который, я не знаю, во сколько раз больше земли, это не стыдно. Это наш источник жизни. И он милостиво нам отвечает. Наши предки умели не только молиться, то есть разговаривать с высшим, они умели и проклинать. И они знали, что проклятие – это самое страшное оружие. Оно разрушает судьбу проклятого человека. И здоровье, и судьбу. Но оно только тогда работает, когда оно справедливо. Вот когда на вас нападает нелюдь, с огромной силой, вооружением, с которым вы не можете справиться, вы, конечно, будете его прокляны, Да будь ты проклят. И он будет проклят. Даже не сомневайтесь. А когда на народ нападает, пражая сила сатанинская, весь народ проклинал. Вспомните, вставай, страна огромная. Реально очень много сказаний, сказок да, о проклятых, до какой степени их жизнь становится мучительной и короткой. Так почему бы мы не могли вот это оружие предков славить выше и проклинать не нелюдей, не могли бы взять на вооружение?
0: Спасибо Светлане Владе Русь, а теперь настал торжественный момент, единая молитва за мир. Солнце, Митра, Ра, Майтрея Над землей
2: погибель реет А России молим мы,
1: чтоб избавились
2: от тьмы Снова выборов обман, на страну навел дурман Помоги убрать нечистых, заговорщиков речистых, Добрых, смелых нам собрать, помоги в святую врать.